0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛，故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好。今天为各位听众朋友介绍的作家叫谢凯特。那凯特的确也是台湾新时代作家的一个新的声音、新的代表。呃，凯特得过了二零零三散文奖的三奖啊，他的书也是台北书展大奖的首奖啊，非常厉害。我的艺人父亲。那最近出了一本书，我一直不晓得这本书应该要怎么念。那它的书名是我妈妈做小姐的时政是文艺少女。但这个时辰如果台语应该是“西尊”哈，那所以我就尝试用台语整个来念。可是听说作者觉得不应该讲念，那我的念法是：“温老布奏修戒西尊喜不逆消路。”他说：“你这样子太
1: 太蠢了，太太
0: 文言了。”所以明关就我待会就邀请作者本人来为大家解释为什么这个书名是这样命名的。那这本书到底在讲什么？那我读凯特的。文章里头，我觉得他对于自己内心的挖掘，嗯，非常的深刻。然后更重要的是，他把家里的跟父亲的、跟母亲的关系又重新的一个梳理，很诚实的、很诚恳的把自己的内心袒露在读者的面前。那我也觉得，呃，这种书写的一个态度非常的。奇特跟勇敢对我来说是如此啊，就是我们这五年级很习惯的是压抑或者掩藏或者躲避，但我觉得在这个时代里头，哦，他们就是很勇于面对一切。那我觉得这也是一种生命书写的一个态度，或者一种文类的新的展开。那我也很好奇，凯特呃，他是怎么样开始他的文学之旅？那凯特本来是台北大学中文系毕业，然后后来在东华大学念了文艺创作。创作所的硕士，他现在在静宜大学教书。那他在短短的三年内，从我的野人父亲、普通恋爱学，一直到这本《我妈妈做小姐时正是文艺少女》，总共出了三本书。哦，创作量非常的惊人跟持续，那也得到非常广大的一个回响。那今天很高兴，请到凯特来到我们的节目，跟听众朋友好好的介绍他自己。凯特好
1: ，是各位听众大家好。
0: 啊！你们有跟志峰哥问<笑><笑>哥好,好，志峰大哥，好我跟凯特其实以前有接触过哈。那凯特，你先介绍一下你这个笔名是怎么来？嗯、因为我很好奇，就是每个人为什么用这样的笔名开始的
1: ？嗯，我知道很多作家他的笔名都是取得很很有意义的，但是我的笔名很奇怪，就是因为以前 BBS 的 ID 就是用 KITE 这个英文单词、嗯，然后我会觉得说。这个已经是变成后来的我自己了，已经不是我爸妈赋予我的那个名字的我自己了。那其实还是有意义嘛？就是一个小孩的意义嘛？啊、还是呃，就是就是一个很随性，<笑>但是其实大家这样认识我，那就这样认识我吧，就没有再刻意要取什么笔名了。好，那凯特，我们在
0: 正式录音之前，凯特有聊到他文学的启蒙，我们非常的有意思。那我想他的文学的启蒙之路跟一般我的理解不太一样。那凯特来讲这一段，我觉得非常的。有意思
1: ，好，就是呃，我在高中的时候有暗恋过一个人，然后他那时候就是会一直跑高中的学校图书馆，然后我会去偷偷看他爱看什么书，然后我发现他还看的是比如说米兰昆德拉、小王书，或者是赫拉巴尔那种呃欧洲文学的书，然后我有尝试去在那时候读，可是我完全读不懂。<笑>然后后来我知道他也有在一边有在写作，然后我也开始就是开始试着写写看东西。那我后来知道这个人他后来没有再继续写作，但是反而继续写作的变成我了。啊，是。所以他是你的文学的启蒙的导师，嗯，算是一个路标吧。啊，<笑>一个路标
0: 。好，<笑>好那你这个暗恋结束以后，你后来有在回头去读米兰昆德拉的书吗？那你有读懂了吗
1: ？我后来。比较喜欢的是赫拉巴尔，就是《贵屿喧嚣孤独》，真的非常的呃渊博又呃心碎的一本书啊。呃，其实我也真想跟凯
0: 德讲那本书，我现在经常。也拿起来翻，是因为我们做出版三十年，我觉得我们这一辈的工作就好像在一种回收<笑>，然后一种付出，然后在一直在一个没有人知道的角落里头，然后看着废纸被打包，然后,然後打包對對，然后最后自己也跟废纸一样，<笑>然后等着时代把你打包。对，好，那凯瑟，你来先讲一下，你怎么样开始会鼓起勇气来对外投稿，写下了那那一篇大家一直很称赞的作品《我的野人父
1: 亲、啊》呢？我的野人父亲是，其实是已经蛮后来的作品了，就是我退伍之后工作才写，然后投稿的。那其实早期的时候在念大学，嗯、呃，像我在台北大学中文系，以前是范明儒老师跟陈大伟老师，然后他们就一直鼓励你说，呃，要一直写作，但是那时候其实都没有认真交出什么自己觉得很好的作品。然后之所以到退伍之后才写了我的野人父亲，然后。投稿出去得奖之后，我才真正意识到一个事情，就是在写作的时候，我要真正要面对真正有心想要去处理的那个问题，或是那个事物，那才是会是你真正创作的一个非常强大而且非常有饱满内在的一个东西。所以那时候才会写出我的《野人父亲》，然后才得奖这样子。不然前面的大学那几年的作品，其实都是磨笔啦，就是磨练技术而已。好
0: ，那你即便是磨笔磨练技术，那有没有在心中是有一个参考的学习的一个对象？比如说，好，我们写古典诗，我们希望自己写的跟李白、跟杜甫一样，那当然不可能。但我觉得至少有一个<笑>一个前辈，对你来说是有一个嗯，给你一个
1: 方向的。我那时候就会参加，就是幼师的文艺营啊，就在那个青年活动中心那边办这样子。啊，建台青年活动中心。然后那时候就遇到很多老师啊，然后其中我一个最喜欢的老师是张慧锦老师。哦、啊，张慧锦老师。对，啊、那时候我高中到大学时又开始念他的书这样子，啊、然后我觉得散文能写成那种很平稳但深邃的意义存在，我觉得非常不容易。是因为。慧晶他本身自己的学养，然后因为微访问过慧晶，然后他
0: 又自己学历史的，嗯、他又带着一种透彻、嗯，然后所以他在一个很细腻的思维里头，嗯、他其实又给你一个很深刻的意义在那个书写里头。对。慧清已经算是一个文学的前辈了，对你来说，女神女神，<笑>
1: 对啊对啊，上次有见过她一次面、嗯，就是书展大奖颁奖的时候。嗯、那你有跟她提到她对你的？有有有,有,有,有,有,有、嗯，那时候还要拿书嘎她签名、啊。但是我相信她应该已经十几年前的事，她应该不记得我、哦、是<笑>、嗯，呃，那慧清的确，她其实呃十几年前，因为她后来
0: 也有停笔了一阵子嘛對對對，现在又重新开始写。那对你来说，我就很好奇，就
1: 是写作。对你来说会是什么？现在这个阶段嘛、嗯，对，呃，先说，我出这三本书都是因为我在面临一个人生非常对我来自己来说非常重要的议题，就是回去处理那一些跟家庭的关系、跟父母的关系。那处理这些关系，其实我并不要让为了现实中的我们生活得更好，或者相处的更好，只是有一些疑惑，或者是有一些呃。我如何从他们的身上照看自己的样子的那个过程，我觉得是要梳理清楚的。然后刚刚节目一开始，智志峰大哥你有提到，你说五年级生是一个很压抑的事情嘛、嗯？然后我觉得到七年级生应该还算是啦。哦、是<笑>然后你是在安慰我吗？<笑>對,对对对，<笑><笑>这方面应该是没有没有什么差别的。然后我觉得面对父母一定都会，或是面对家庭一定都会没有很害怕的事物。那那个最害怕的事物是什么？我要不要去看？以及去看自己为什么害怕这件事，我觉得这是一个很值得去发掘的东西。呃，凯特他用书写来做一种
0: 生命的一个整理，嗯，跟梳理。嗯、那其實之后也是为了一个继续的一个出发嘛對對對。所以我想这三本其实可能总结他过去他的一个生命的一个疑惑。好，我们这里先休息一下，待会就请凯特来讲，从一人父亲到我妈妈做小姐。的是，正式文艺少女这中间的过程，以及这本书还讲哪些精彩的故事。新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家是谢凯特。那凯特出了一本新书，《我妈妈做小姐的时政是文艺少女》。好，那这个书名我还是一直卡卡的，所以待会要请他来自己读他自己的书名。那这本书里头，呃，收了很多的文章，那也做了分类。那到底凯特为什么做这样的分类？那我先简单讲一下，我读整本书的时候，我心里的情感其实又觉得哎很贴近，因为他里头用了很多的语言。甚至就是我小时候在讲的话，而而我都已经忘记了。比如他讲到双眼皮啊，讲到哎把睫毛顶损，哎我已经很久没听到有人这样想。那没想到凯特就把他在书里头写出来，然后他妈妈还帮他挽面挽面。哎，这是多久以前的记忆啊？我记得我小时候一直到我高中，我念中的高中，我到经过市林市林街上还很多欧巴桑就在路边帮人家。碗面，我想那那应该是很久以前的事吧。没想到谢妈妈也帮凯特做这样的事情啊！我想，哎、欸，那是一种很亲密的，但有一种时代的一个记忆在里头，非常非常的特别。但是我还是想
1: 请凯特来讲一下这本书。书名吗？嗯，<笑>书名到内容就跟听众朋友介绍一下。好,<笑>好，其实这本书书名在我心里的声音应该是这样：，就是我妈妈做休假一系准是文艺少女。为什么会这样读呢？因为其实我们家就是我爸妈就是一个很本格派的本省人。<笑>这样讲会不会有点不太？可、嗯、能？就是他们就是小时候听到我们讲国语或者讲华语的时候，嗯、他们会骂我们。就是你应该要讲台语讲闽南語。语、呃。其实我叔叔会啦
0: ，啊、真的、哦，因为我爸妈都在忙，他
1: 们都没有时间管我们在干嘛。<笑>但是我叔叔听到
0: 我们在讲，都会<笑>。对。然
1: 后我爸妈那一辈的长辈，他们常常会讨论一个现象，就是家庭里面我们小孩子讲的都是华语，都是国语，但是他们讲的都是闽南语，都是台语。呃，但是这样子，即便是这样子，我们还是听得懂。彼此在讲什么？所以这是一个很复杂的一个嗯世代的一个状况吧。对，然后后来就是我必须得承认，就是为什么这本书书名要这样念，是因为就是我们从小到大出生的环境就是一个这样语言混杂的情形，我们不会纯然的全部都讲国语，以及不会纯然都讲台语，所以很自然的就会念成我妈妈做休假一起，总是文艺少女这样所以一定要 mix
0: 就对了。对啊，对，就是台语<笑>。斜杠华语
1: ，对啊，对啊。但是
0: 我觉得鸡蛋，我现在在读这些书的时候，我在想语言这个问题的时候，我觉得它反而就是一种勾起一种时代的一个记忆跟情感啊。因为当你讲那个语言或者那个词语的时候，很奇怪的，我觉得语言有一种魅力跟着魔力，把你召唤回到过去。那我在读凯特的书，甚至从书名开始，我就在想，哇，这个好久没有人讲“做休假”这个词、嗯。那我当然也会想到我妈妈。诶、欸，我想我妈妈从来也没有讲过这样的词。但我在想，因为我妈，因为她父亲很早就过世，然后她很早就出来工作，她甚至也没有意识到，或者她曾经有过小姐这样的一个身份、嗯。然后她只会讲说：“哎、欸，温做给奶西尊。”好，就是我最常听到她讲的，就是“温做给奶西尊”。那我只有听到我一个婶婶，她会想说。工作休假也是准啊，那还有比我妈妈有又又年轻的十几岁啊，就是我觉得语言它其实就是有这样的一种魅力跟魔力，它有某种召唤，然后也没种牵引，把很多的记忆会把它连在一起。是，好，那你讲你这本书里头还收了哪些文章？我好多的篇文章我
1: 读的都很有感觉。我觉得回到回应刚刚那个台语的部分，像讲“丁笋”这个词，我觉得“丁笋”这个词很特别，就是。我妈妈的那一辈，我的阿姨们、我的舅舅，他们都顶损。嗯，然后我从来都没有听说过有一个台语的词专门来形容单眼皮。嗯，好像想不到，对不对？对。然后我妈只会说你 i b o 顶损”，然后好像顶损是一个他们呃一个特殊的符号吗？还是什么的？对、就是。然后我就觉得我那时候好像被。嗯没有没有跟上这个对家族的脉络，在外面捡来的。对对,对,对,对,对<笑>但是其实我跟我妈还是长得很像，所以那时候在讲“这顶笋”这个词的时候，我就觉得很特别。而且小时候最常听到一件事，他们就是。我妈妈跟阿姨他们聊天，或者我妈妈跟妈妈的同事他们聊天，就会指着电视上哪个明星说：“哦，伊泽西用瓜，伊泽西用甜。<笑>”然后我也想说他们在讨论的东西是什么？后来才知道说原来其实就是整形这件事很早就开始做了。对，而且他们的审美观标准就是眼睛要双眼皮要顶损才会大才会漂亮好看这样子。嗯，欸、对。哎、欸，其实凯，这从你这样的一个描述里头，我觉得我们两个好像还没有差。多少，或者是那样的一个审美观一直在我们的社会里頭。<笑>对啊，所以最近几年开始流行单眼皮，或是觉得单眼皮的人好看的时候，就是觉得嗯，真的是一个新时代的审美观又开始。不过我也觉得这样是很开心的一件事啊。是，所以你觉得我应该开始开心吗？
0: <笑>对啊，但是的确是已经，你想那种眼睛的大小或者有没有双眼皮这件事，或单眼皮，的确在某个。其他就一直就是一种外观的一对，好像是一种判定，嗯、就蛮有趣。比如说看
1: 歌仔戏的时候，常常看到那些小生们或者是小旦，他们的眼睛都超大的啊，然后都是双眼皮的状态，所以他们的审美观可能标准是从那些食物上面。对，那有
0: 些是用画出来的對、啊對啊，所以没有就要去把它画。难怪需要化妆、嗯。但重点也不是只有双眼皮。哈里都讲他、啊、跟他的舅舅，然后来就是白带鱼。我想哇，走到那段的时候，那个也是。五味杂陈。好，那你这本书里头，你怎么样分类？你有哪些
1: 故事跟朋友来分享？嗯，我这一本书里面分成三类，第一类是做小姐，然后第二类是做母亲，第三类是做人。然后做小姐这一类，其实，呃、嗯，我单纯的是一个出发点，是我很用很白描，或是纯粹像画素描的一样的方式去记录我母亲她做小姐的时候。嗯我从他那边听来的生活情况这样子，比如说他做小姐的时候，他应该是，呃，可以自由自在的谈恋爱、工作，或是到处找工作，呃，或者是他是某个家里面的人的兄弟姐妹之一，而不是一个太太，或是不是一个母亲的身份。我觉得这个身份很特殊，是因为我在这几年。就是年纪也开始大了，然后也有伴侣之后，我常常也会想起自己做小姐的戏尊，就是那个做小姐已经变成一个我曾经还是自由自在而且做自己的那个时候的一个代名词。呃，然后做母亲为什
0: 么是做母亲？做母
1: 亲是因为我还是想要爬树一下我自己跟母亲的一些关系，因为我从小到大是呃从小是母亲。跟母亲是非常亲近的一个关系，就是买菜啊、做家事啊，或者是上学等等，我常常是被妈妈就是带打的这样子，所以我常常觉得我跟我妈妈关系又像母子，又像所谓的母女关系，就是我妈,妈会总是挑剔，呃，总是指教我的各种言行穿着，然后她觉得你怎样会更好看，或者你也什么时候要减肥，或者是她会跟我说眼睛要双眼皮才好看，或者是呃。或者是要帮我瞒名的这种过程、嗯，然后以及到后来、嗯，呃，我会发现有一个东西是扎扎实实的从我母亲那边继承下来的事物，就是从母亲继承到男孩子身上，一定一样还是会有一个，比如说善于照顾人的，嗯、或者是善于整理。家庭或者家务或者处理人际关系的那个部分，我觉得是从母亲身上继承来的。然后最后一步做人，就是我还是觉得当妈妈有很多，嗯，我们传统妈妈都会把妈妈写得很伟大嘛、嗯。可是我我不想要这样写，是因为我我看到我妈妈其实是有很多小奸小恶的人，嗯、<笑>就是很多小坏坏的一个呃使、嗯、小心眼的一个状态。所以我我其实对那些状态我感到非常着迷，我还是把它作为记录下來，而且我也。我也传承了那些很多时恶的部分小小、啊，<笑>对啊，对
0: ，我也感觉到好。那我先啊、呃、念一下杨家贤他这么说，他说从我的蚁人父亲到我妈妈做小姐的时针是唯一少女，尽管书名好像标示出差异，其实谢凯特写得最入情的都是母亲，母亲柔情中有刚气，也有。失职，这些情节处都在此比一般亲情散文中的无私奉献、包天覆地的圣母者形象更动人。哈、啊，就是，呃、啊，嘉贤做家学的嘉贤是用这种更真实的这种小尖小坏超过这种圣母的形象。那凯特这本书的确，我们在读的时候啊，也有这种感觉。那他其实也是用这本书献给他母亲，要把。母亲做小姐的那种所失去的美好的时光，还给她吧。这是我自己这样读的。我们这里先休息一下，待会再请凯特来讲她自己书写的心情。欢迎新风景现场为各位听众朋友介绍的作家谢凯特，凯特出了一本新书，《我妈妈做小姐的实证》，是文艺少女》。那凯特为什么用这篇文章或者用这样的一个书名？啊，我想多少有他自己想要寄托的，对母亲的那种真正的一种情感，是一种告诫嘛，是一种忏悔嘛，是一种还原嘛，或者是一种。补偿嘛，哈、啊，就是我在读的时候，其实我也想到，那我对我的母亲有没有做过什么样的一个补偿？就想，哎，那她其实曾经有过一个少女的时代，那她的时代又是什么？就这本书其实给我很多的一个联想，但是我还想请凯特来讲这本书的书名，对她来说真正的意义是什么？那谢伯母读到这本书，她的反应又是如何？<笑>我也很好奇
1: 。好，嗯、呃。会用这样的书名是原因，是因为我之前受联富的盛虹老师邀告，说要写一篇你是什么什么的粉丝的文章，然后我第一个想到居然是我母亲哎、欸，对，然后我就写下，来。因为我我我那时候一直在想说，因我妈妈其实其实是很爱念书的少女，对，但是她、啊、因为小时候，因为我的外公外婆很早就走了，他们兄弟姐妹就必须很早就出来工作，然后他们就没有机会。在念书，然后我听我妈说，她小时候在工厂的时候，就是他们公司的同事有几个是大学生，比如说东吴的大学生，他们就会合购，比如说什么《皇冠雜》杂志。张爱玲作品短篇小说集那种，然后他们轮流看，然后我想说哇，那个时代读书是这样这么一件珍贵的事情。我们现在这个时代读书就是你走进书店，然后买一本就有嘛，不然就是上网电子书下来就有了嘛，对不对？然后我就觉得，嗯，能够这样子专心在自己喜欢的书上面的他，其实是让人很着迷的特别有神采，对不对，對特别有神采。然后我想说，那我我之所以现在。也这么爱读书，或者是这么爱写作，是遗传到他吗？有这种想法，所以我在写这本书，用这一篇当书名的时候，多少有一点把他的生平，哎、嗯嗯，不是生平，把他少女时代的生活记录下来，然后还给他一部分是还给他，另外一部分也是在照见我自己的一个身世的一个继承，这样子是对。呃，那我想改特这本书，他其实也不是就写他
0: 妈妈，还写他。亲属里头的，他所遭遇到的亲友的故事。那有一篇我读的也其实心头也很酸的，那篇叫。熬桃树，那我也问凯特说：“当你写熬桃树，你这个心情是怎样的心情？”因为通常我们会讲到熬桃树，那个通常是比如说我姐姐啊、呃，或者他们家出去的女人、嗯，她就讲说回到我妈家会用熬桃树。所以我想，哎，你写这样的一个题目，你的出发又是什么？然后你这边故事我读一下就，就是很帅，就是阿姨的这个故事。你跟听众朋友分享一下这一篇
1: 好。好，呃，就是我里面记述到一个我母亲小时候的玩伴，就是我们通常也叫她阿姨啦。嗯嗯但是他就是呃，因为他自己嫁到的家庭似乎状况不太好，嗯，然后有一年过年就是莫名其妙电铃就响了、嗯，然后就上来了，对，然后很尴尬的状况是因为那一年是就已经是除夕，嗯、然后我们每年都要打麻将，嗯、然后就突然跑出一个,一个外人，对你不算外人，只是他就是一个不会在那个时间点出现的人，的人对、嗯，所以就很尴尬，然后我就。问了之后才知道，说原来他就是阿呃，美玉姨她家里有这样的一些状况，还没有地方可以去。对对，我觉得到这个时候，我觉得那个情感，对，就百味杂陈了对对对对对。对，然后就我们家又变成一个，变成一个众多女儿的熬汤醋吧对。对，像我。大年初二的时候，我舅舅也会来我们家，嗯、然后阿姨们也会就是稍微拜访一下。对，因为這種感觉还是很棒啊。对，因为因为我刚刚就是说，就是我外公外婆走得很早啊，而且老家已经被就是变成商业大楼了，<笑>所以没有老套处可去啊，所以他们就自己要。就互相扶持，然后组成一个中心这样
0: 呃，凯特的书里头，他虽然分做小姐、做母亲跟做人，那基本上写的是自己，但写的也是人的故事。读起来其实非常非常的温暖。那这本书主要是属于他跟他母亲的一个关系、嗯，或者从母亲辐射出去的这种亲族的关系、嗯。那凯特在他这本书的后记有一段月台票，我觉得也写得很好。他说：“劫后余生的人知道。”被遗忘的售票钮在何处？取得时间的月台票，走进彼时此刻交错的文本中，替时光里的人送行，并提醒自己记得自月台返回现实，成为说故事的人。然、哦、后我觉得啊，这篇在这里结束非常的好。那今天我们在我们节目的最后，我想让凯特来朗读。一下是他自己想要跟听众朋友特别要分享的篇章跟段落。那篇
1: 章你也说一下是什么样的篇章、嗯？好，这一篇叫做“切手”，就是切到手的“切手”。那我这边主要是想要表达关于爱与恨这两件事是什么样的关系。对，然后我直接念吧。啊，对，你就直接念。好、嗯，有很多人说过这句话：“爱的相反不是恨，爱的相反是不爱，而恨是爱的另一面。”这句话已经取代了“爱是无怨无悔的奉献”这一句话，变成新时代的城府金句。然而，我总是在切肉的时候想着，爱恨比较像琉璃台上的菜刀与砧板。如果言禁至此，有人顺理成章的接，伤人的恨一定是菜刀，爱是抵挡恨的砧板，那就错了。我想的恰恰相反。比较多时候，爱是失控的那一方。以为可以解决一切事情，很多时候是砧板让刀看见自己的无能，爱的无能。我很庆幸自己看见了这种无能。好、哦，谢谢凯特。
0: 呃，凯特这本书里头，他其实讲，其实讲的也就是爱，这个母亲对母亲的爱，母亲对他家人亲属的爱。那凯特讲到他家人在除夕那天晚上打门，讲家里成了很多人。没有地方可去的这些亲人会愿意回来，那我觉得那就是一种温暖。那我也会想到我自己的家庭啊，就是诶，你看到姐姐们回来的时候，或者有人来拜访的时候，那种特别的感动，是因为不是是一个多豪华的地方，或者是不是一个多食物丰盛的地方，但他就是一个人聚在一起的地方。那凯特用这本书写给他的母亲跟他的时代，我觉得他重新梳理这些关系，他会往。人生下一个阶段前进，谢谢凯特，谢谢。